0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos paz boa noite. Feliz? Meu coração está quase explodindo aqui dentro, viu irmãos? Que unção. Glória a Deus, a equipe do louvor eu estava ali atrás até comentando, eu falei, meu Deus, o Senhor, acho que eu não vou nem conseguir ministrar, Senhor, de tamanha unção que está neste lugar, e aí o Senhor já começa a falar conosco, desde a abertura dos Salmos, a leitura dos Salmos, no, no, no meio do louvor, e aí tudo vai se encaixando com aquilo que Deus havia colocado no meu coração, e aí eu fico mais alegre ainda, porque eu vejo que o Senhor fala conosco, de uma maneira em sintonia ele não se contradiz nem na sua palavra inicial nem com seus louvores e Deus ele é um Deus de recomeço Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de oportunidades o Senhor falou tanto ao meu coração com essa palavra queridos, tanto e eu faço como pastor Gênesis eu tomo, ela, eu tomo posse para mim porque o primeiro ouvido a ouvir é o meu aquilo que vai sair da minha boca e aquilo que saiu da boca de Deus a Nayara profetizou algo aqui no início assim, de Deus você é chamado, você é escolhido você é um filho de Deus esse é o melhor presente e o maior presente que Deus poderia ter te dado você se tornar um filho dele grave isso, porque daqui a pouco você vai entender o porquê Deus está te falando isso eu gostaria de te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34 Êxodo capítulo 34 Diz assim a palavra do Senhor O Senhor Deus disse a Moisés Corte duas placas de pedras iguais àquelas que você quebrou E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras amanhã cedo esteja pronto para subir ao monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte, as ovelhas, as cabras, o gado, não deverão seguir pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras duas placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu ao monte Sinai, levando consigo as duas placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em alta voz, eu sou o Senhor, o Deus eterno eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém... Não deixe de castigar os filhos e os netos, os bisnetos e os trisnetos pelos pecados dos seus pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E ele disse, ó oh Senhor, se estás de fato, contente comigo, eu te peço, vás conosco. Este povo é temoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita como teu povo o Senhor disse a Moisés eu estou fazendo agora uma aliança com o povo na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação todo o povo verá que milagres eu o Senhor o posso fazer pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês Obedeçam as leis que eu estou dando a favor de vocês hoje. Amém? Incline sua cabeça por um momento e nós vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, que a unção da graça, do poder do Senhor, venha sobre nós agora, trazendo todo o entendimento que precisamos, Senhor. Damos total liberdade ao Teu Espírito Santo para continuar agindo e fluindo em nós, ó Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia começa contando aqui a história de Moisés e como ele estava se relacionando com Deus. A Bíblia começa contando que apesar de Moisés ter tido um contato com Deus, ter visto a presença de Deus através da sarça ardente, Moisés é convidado a subir ao monte Sinai para ali Deus entregar as tábuas da lei. E ali a Bíblia relata que realmente Moisés subiu até o monte, o monte Sinai. E Deus havia passado para Moisés uma série de ordenanças de comando para que Moisés pudesse seguir. E Moisés realmente subiu. E ali Deus realmente falou com Moisés. E ali Deus entregou para Moisés a tábua das leis, para que Moisés descesse e entregasse para o povo. E assim Moisés o fez. Subia até o monte pegou as tábuas e desceu, mas no capítulo anterior em Êxodo 33, a gente vê que o povo não estava se comportando da maneira como Deus queria, apesar de Deus ter tirado o povo da terra do Egito, levando em direção à terra prometida, o povo continuava desobedecendo a Deus, o povo continuava caminhando em seus delitos, em seus pecados, e isso trouxe muita tristeza ao coração de Moisés porque Moisés ao subir ao monte, ele se preparou, jejumou por 40 dias, porque aquele que se aproximava de Deus, deveria se santificar, deveria se preparar, para ouvir aquilo que Deus iria falar, isso é tão interessante, que quando nós realmente nos colocamos nas práticas, espirituais de jejum, de oração, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, os ruídos não nos atrapalham mais, porque nós estamos mais sensíveis, os nossos ouvidos estão abertos, e ali Deus escreve nas tábuas, e entrega a Moisés, e aí lembra que eu te falei, que nós já recebemos o maior presente, que um homem pode receber, e esse é chamado filho de Deus, Moisés ali então, recebe das mãos do próprio Deus, um presente, Deus escreve nas pedras, nas tábuas e entrega a Moisés as tábuas, as pedras Moisés então recebeu um presente das mãos de Deus quantos aqui gostam de receber presentes? eu gosto de receber presente meu irmão agora imagina você recebendo um presente das mãos do próprio Deus aquilo deveria ser imensurável aquilo não deveria ter um valor aqui na terra, porque nada poderia pagar esse é o valor do que você recebeu das mãos de Deus, um presente de Deus que não tem preço o preço que foi pago, nenhum homem poderia pagar, foi o preço de sangue de Jesus ali na cruz do Calvário esse foi o preço para sermos chamados de filhos de Deus agora eu te pergunto, qual é o cuidado o zelo que você tem quando você recebe um presente? Geralmente eu tomo todo cuidado, eu abro até o pacote com cuidado, porque eu não sei, às vezes a pessoa até me avisa se pode quebrar, se não pode quebrar, mas de qualquer maneira a gente abre aquele pacote com certo zelo, com certo cuidado. E assim deveria ser com todos nós ao receber um presente, quais são as suas atitudes diante daquilo que você tem recebido? Quais são as suas atitudes diante do presente que Deus tem lhe dado? porque às vezes você pode pensar assim, irmão, antes eu não estou ganhando nada, não estou recebendo nada, ninguém se lembra de mim, meu irmão, vamos voltar e recapitular, você foi chamado, você foi escolhido, você é filho de Deus, esse é o maior presente que você poderia receber, ser lembrado pelo próprio Deus, esse é o maior presente que um homem pode querer, só que diante daquilo a gente pode fazer um paralelo e perceber que Moisés tinha em mãos algo que tinha um valor inestimável para a nação de Israel, para o povo de Israel. Mas como que ele poderia demonstrar isso para o povo? Porque afinal de contas Moisés estava entristecido com o comportamento do povo. Tanto é verdade que no, no capítulo 34, nos versículos ali seguintes, Moisés é trata que ao descer do monte Sinai, num ato de raiva e de fúria, ele pega as tábuas que Deus havia entregado e quebra aquelas tábuas qual era o zelo, qual era o cuidado que Moisés estava tendo diante de um presente daquilo que Deus havia lhe dado, porque Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de cuidado, Deus é um Deus de preceitos, que faz com que os seus filhos possam caminhar de acordo com a sua vontade, e ali Deus entrega um manual para que tudo saia bem, Deus entrega um GPS para que os seus filhos possam chegar ao destino da terra prometida sem cometer os delitos. E Moisés, ao olhar para o povo pecando, se entristece. Diante do comportamento alheio, Moisés é afetado, porque Moisés esperava que o povo tivesse um outro comportamento. E aí eu te convido a reflexão quem quebrou as tábuas, quem destruiu as tábuas, não foi Deus, foi Moisés, porque Moisés estava descontente, e a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus não se compara com a justiça do homem, porque no capítulo 33 de Êxodo, Deus não queria mais acompanhar o povo, Deus estava apenas enviando o povo, sabia que o povo estava em desobediência, mas Deus falou que estaria com eles protegendo aquele povo, é semelhante queridos você buscar a guarda a proteção de um segurança o segurança ele até vai com você em alguns momentos mas em determinado momento ele não poderá estar lá com você um segurança por exemplo ele não deita na cama com aquela pessoa que ele está guardando mas o nosso Deus nos protege de dia e de noite em todas as situações e ali Moisés faz um pedido para Deus Senhor vá conosco, eu só irei se tu fores à nossa frente. E Deus olha para aquela situação, aceita o convite de Moisés e realmente vai com o povo. E ali Deus está trazendo para nós um grande ensinamento, um grande ensinamento que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Quando recebemos um presente de Deus, qual é o cuidado que nós devemos ter? aquilo que nós temos recebido de Deus como que eu tenho zelado como que eu tenho cuidado como que você tem zelado e cuidado da sua vida como você tem zelado e cuidado da sua família, família dos seus filhos do seu trabalho dos seus proventos de tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos qual é o cuidado que você tem tido você, é um, você tem se comportado de uma maneira zelosa o mais engraçado é que por mais que nós nos aproximemos de Deus, por mais que nós possamos ter visto Deus em uma sarça ardente, ter visto as manifestações do poder de Deus, se não, não formos cuidadosos, isso não nos garantirá o acesso permanente à presença de Deus. Precisamos ser cuidadosos. Moisés já tinha tido contato com Deus Já tinha visto manifestações do poder de Deus Se consagrou Mas devido a um ato de fúria, a um ato de raiva Ele quebra o seu presente Ele quebra aquilo que Deus estava lhe entregando E aí eu te pergunto, meu irmão Como que nós devemos nos comportar? Será que eu tenho tomado os devidos cuidados? Monte Sinai, para você ter uma noção, tem aproximadamente 2.285 metros de altitude. Não é um monte pequeno. É um monte que requer um esforço, um, um esforço físico acentuado para se subir aquele lugar. E ele fala, a Bíblia conta que Moisés foi até o pico do monte. Então ele não subiu até determinada parte. Ele foi até o lugar mais alto. Porque foi isso que Deus havia ordenado. E levava aproximadamente três horas para poder subir até o monte a Bíblia nos conta que num primeiro momento ao receber o presente de Deus o único esforço que Moisés havia feito era subir ao monte se consagrar para poder receber mas também em Êxodo 34 a Bíblia vai dizer que Moisés havia quebrado as tábuas da lei e novamente o Senhor iria entregar para ele novas tábuas da lei mas repare você agora que Moisés teria que tirar as pedras e subir com as pedras que que isso vem falar conosco que Deus é um Deus de oportunidades Deus é um Deus de recomeço mas existe esforço da nossa parte devemos nos esforçar é por isso que nós devemos tomar cuidado, porque o que fez com que Moisés se precipitasse e quebrasse aquelas tábuas, não foi o descuido, porque Moisés era cuidadoso, foi o comportamento dos outros. Como que o comportamento, ou como que as avaliações alheias te afetam, em relação ao seu relacionamento com Deus? o quanto que as opiniões alheias te afetam, o quanto que os comportamentos alheios tiram a sua paz. Às vezes você desiste da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, porque você fala, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso, meu Deus, olha esse comportamento, olha essa atitude, dia após dia, é a mesma coisa. E aí eu te pergunto, quantas vezes o Senhor nos ensina a perdoar ao nosso irmão quantas vezes a Bíblia relata de uma maneira simbólica analógica de 70 vezes 7 e nós sabemos que 7 é o número da perfeição de Deus isso nos indica que quantas vezes for necessário e na nossa justiça a gente pensa que é um desrespeito a pessoa continuar nos atingindo com o mesmo erro de maneira repetida só que Deus vem mostrar para nós que Ele é um Deus compassivo um Deus longânimo um Deus tardio em irar eu te pergunto qual seria o seu comportamento diante da atitude de Moisés você já parou para poder pensar nisso? porque ao você entregar um presente para uma criança e ela fazer uma birra e jogar aquele presente no chão a atitude de um pai seria corrigi-lo fala meu filho não pode fazer isso é feio agradeça, diga muito obrigado ainda que a pessoa não tenha gostado do presente que recebeu essa é a atitude esperada de qualquer pessoa eu te pergunto se fosse você no lugar de Deus você preparar, entregar as tábuas para Moisés e de repente Moisés fazer uma birra quando desce e ver o povo pecando e ele jogar as tábuas e quebrar eu vou te falar o que eu faria eu daria uma boa surra em Moisés passa aqui Moisés e desceria o sarrafo mas o nosso coração a justiça de Deus é completamente diferente da nossa justiça porque aquilo que for talvez fosse imperdoável para nós homens para Deus foi completamente aceitável Deus não questionou a Moisés Deus não perguntou Moisés por que, que você está dando birra? Moisés, por que você fez isso? Mas, no capítulo anterior, Moisés retrata o porquê dele ter feito isso, o porquê dele ter tido esse comportamento mesquinho, o porquê dele ter agido com fúria. Queridos, todos nós somos dotados de emoções, Deus não nos fez insensíveis, eu não sei você, quando você está dirigindo e de repente entra um carro de maneira brusca na sua frente e você tem que frear, quase batendo o seu carro. Eu quase entro em desespero. O meu espírito quer sair de mim. Eu quero brigar e eu sou pequenininho, então é mais fácil, é mais rápido. E ali eu quero brigar. Eu falo, meu Deus, autocontrole, me ajuda Jesus. Tem misericórdia dessa situação? Então, ou seja, as situações nos fazem de tudo para nos tirar realmente a bênção. Só que aí eu te convido a pensar e a refletir. Deus quer de nós o equilíbrio, a santidade. Deus quer de nós que nos aproximemos dele e aprendemos dele o seu caráter, o seu comportamento. Deus é misericordioso, mas nós somos misericordiosos? porque se nós pecarmos até setenta vezes sete, o Senhor sempre nos perdoará se nos arrependermos sempre agora será que você está disposto a perdoar o seu marido pelos mesmos erros, pelas mesmas atitudes os seus filhos pelos mesmos erros, pelas mesmas atitudes diárias é isso que o Senhor quer falar conosco ainda que tenha essa oportunidade do recomeço nós devemos perceber que Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que obedece os seus princípios. Ele continua nos amando. E aí eu te pergunto, Anderson, o que tem a ver com isso? Agora, num contexto espiritual, o que que isso quer falar conosco nesse contexto espiritual? Você pode estar até preparado. Você pode estar até sendo, se consagrando, jejuando mas você não pode jogar no chão aquilo que Deus tem lhe dado. E às vezes a nossa atitude é essa, nós simplesmente de uma, de uma imaturidade, pegamos aquilo que Deus tem nos dado e jogamos no chão, eu não quero isso, isso não, não é para mim, Senhor, eu já sofri demais, eu já cansei, eu não aceito mais e quebramos os presentes de Deus aquilo que o Senhor tem trazido para nós, significa que falta reconhecer Deus na sua plenitude, Moisés num primeiro momento subiu até o monte Sinai, mas somente após a segunda subida, que a glória de Deus se manifestou sobre a vida de Moisés e o seu rosto resplandeceu, somente quando nós reconhecemos o caráter de Deus o comprometimento de Deus com o seu povo, a sua glória é revelada e o seu brilho se estende é somente quando nós somos capazes de amar como Deus amou é você poder olhar para uma prostituta é você poder olhar para uma pessoa drogada e simplesmente abraçá-la e dizer eu te amo, porque Jesus te ama mesmo aquela pessoa, às vezes, te enganando. A nossa primeira atitude, às vezes, é repudiar-se, querer se afastar, não querer se contaminar. Mas Jesus, Ele tocava nos intocáveis. Jesus tocava, curava os leprosos. Foi para isso que Jesus veio. E esse é o comportamento que nós devemos ter. As pessoas não querem saber, não querem olhar para nós e saber o quanto que nós decoramos ou temos a capacidade de perceber sabe, os versículos bíblicos as pessoas querem ver em nós a nossa capacidade de amar de não julgar não fomos chamados para poder julgar Moisés queria exercer julgamento no povo esse teu povo Moisés diz para Deus esse teu povo foi por isso que eu fiz isso por causa do teu povo e aí eu te convido a refletir, somos muito bons em apresentar desculpas para Deus, desde o jardim do Éden, somos ousados, a Bíblia conta que na criação, Deus criou homem, mulher, colocou tudo, tudo perfeito em ordem no jardim, e ali o homem desobedece e come do fruto proibido da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ao qual Deus havia ordenado que daquele fruto não comessem, era a única coisa que o homem não poderia fazer e o homem vai lá e faz e Deus como sempre na viração da tarde, foi conversar com o um homem, irmão quando eu li isso eu me deu vontade de rir eu falei, ele deve estar de brincadeira com Deus Deus pergunta a Adão Adão e Adão se escondeu porque estava nu ele fala Senhor eu estou nu e Deus ali fala, como que ele sabe que ele está nu porque Deus já sabia da resposta ele fala Senhor eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal ele fala Adão mas eu não te, havia te ordenado que nesse fruto não comesse ele fala pois é Senhor foi a mulher que tu me destes o homem traz e dá a culpa a Deus ele se isenta da sua responsabilidade dizendo foi a, a mulher que tu me destes que me fez comer do fruto e ali Deus não acreditando naquilo que estava ouvindo na minha interpretação está dito isso no contexto bíblico Deus simplesmente ignora porque se fosse eu, eu falava como? repete repete de novo, deixa eu ouvir, e aí, que eles vão fazer, um, uma, um parênteses aqui, lá em casa, a gente sempre foi muito bem corrigido, quando falasse certa coisa, me falava, deixa eu ver, repete, você gosta dos seus dentes? repete para mim poder ouvir, e ali a gente, esse seria o meu comportamento, como é que é, não repete, deixa eu ouvir, Deus simplesmente ignora, fala, Eva, Eva vira e fala, foi a serpente, eu não tenho nada a ver com isso, a serpente que me induziu, a serpente que falou que eu poderia comer, e Deus também não questiona a Eva, Deus vai na serpente, e amaldiçoa a serpente, como Deus é longânimo, como Deus é misericordioso, como Deus não quer justificativas, diante dos nossos erros, diante da nossa vontade de recomeçar, devemos parar de apresentar desculpas para Deus, Senhor a carne é fraca, tu conheces, sabe que eu sou pó, meu pai eu não resisto, é difícil demais, eu não aguento, isso são justificativas, nós falamos aqui no início, foi falado a respeito do rei Davi, porque que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele pecava de maneira deliberada, Davi era bom em pecar, mas também Davi era bom em se arrepender, Davi foi até ali ao seu palácio, e viu que Betseba estava tomando banho, em vez de Davi voltar para trás, porque Davi tinha eles esposas, muitas concubinas, Davi se deixou levar pela concupiscência dos seus olhos, vou só dar uma olhadinha, ninguém está vendo, eu sou o rei, e ali Davi se deixou levar pelas concupiscências, pelo seu desejo, só que Davi era amigo de Urias, e sabia quem era aquela mulher, e sabia que aquela mulher era uma mulher casada, só que Davi procurou uma justificativa, mas por que ela está tomando banho do lado de fora? se está tomando banho do lado de fora, é para poder se mostrar, então eu vou ver, e continuou olhando. E ali ele manda chamar Betseba até no palácio. E ali a gente já sabe todo o contexto daquilo que acontece na história. E aí eu te pergunto, se parasse até aí, está tudo tranquilo? Diante da justificativa de Davi, está tudo tranquilo? Eu poderia perdoar Davi de maneira fácil. Realmente eu entendo Davi, a carne é fraca. Eu te entendo meu irmão, você está perdoado Vais e não peques mais mas Davi buscando a justificativa para o seu erro, manda matar Urias, tentando encobrir aquilo que ele havia feito, para que ninguém soubesse, para que ficasse na surdina, nas escondidas, essa foi a atitude do rei Davi, só que o profeta Natan chega para Davi e questiona Davi a respeito da sua atitude, e Davi chora amargamente, por causa daquilo que ele havia cometido, e aí eu te convido a refletir, Davi foi perdoado? Sim, Davi teve a oportunidade do recomeço? Sim, mas a mão de Deus não se afastou de Davi. Aquilo que Davi havia feito às escondidas, Deus iria trazer às claras. Deus disse através do profeta Natã que aquilo que, Deus, que Davi havia feito às escondidas seria feito às claras para que todo Israel visse. E onze anos depois, Abissalão monta uma tenda em frente ao palácio e ali ele dispôs as concubinas do rei Davi, na frente do palácio e na frente do seu pai todo pecado todo erro traz consigo consequências, Deus nos perdoa sim, Deus nos dá oportunidade sim, mas Deus não nos isenta das consequências dos nossos erros Ele é um pai amoroso Ele é um pai zeloso a Bíblia nos ensina que Deus um pai que zela Ele só corrige aquele que ama se você está ouvindo essa mensagem pela internet eu quero te dizer que você é um amado, uma amada de Deus por isso que Deus te colocou você nesse momento nesse lugar, para ouvir essa palavra você que está aqui hoje às vezes você fala, por que, que eu estou aqui? ah, eu não tenho nada para poder fazer em casa, não meu irmão minha irmã, Deus quer falar com você se existe algo errado, conserte não se preocupe, ele é especialista em nos colocar no eixo, em nos colocar no prumo mas precisamos querer, precisamos estar dispostos a ouvir aquilo que Deus está querendo falar. Ele é o Deus do recomeço, não importa o quanto nos consagramos, não importa o quanto nos separamos, se tivermos atitudes precipitadas, se tivermos atitudes infantis, se tivermos atitudes imaturas, podemos colocar tudo a perder às vezes começamos fervorosos no ministério, e ansiamos por crescer, e aí passa se um, dois três, quatro, cinco vai ser, oh, isso não vai acontecer mais desistir vou parar significa que você está pegando as tábuas daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus te entregou e você está quebrando o princípio é o mesmo você está em desobediência Existe uma grande pergunta, o que eu devo fazer então quando eu erro? O que eu devo fazer quando eu reconheço que errei? Não basta uma mera, me desculpe, é necessário um arrependimento. Precisamos entender que a misericórdia, a graça, o favor de Deus sempre está disponível. Não pode existir no meio, no povo de Deus queridos, a, a, a incerteza, a insegurança de que não seremos perdoados a Bíblia garante que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e aí eu vou te falar um negócio é extremamente difícil você pecar contra o Espírito Santo de Deus ao ponto de blasfemar sabia disso? Extremamente difícil. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus ele é um ânimo. Deus em todo o tempo, Ele quer alcançar as pessoas através do Seu amor. E para isso eu te convido a pensar: será que realmente começar de novo, irmão Anderson, é fácil? Não. Recomeçar de novo requer energia, disposição, força de vontade. Por que que às vezes muitos casamentos, muitas famílias se separam? Porque não estão dispostas a lutar, a recomeçar. A terem novas atitudes, a acertar aquilo que precisava ser corrigido. Eu comecei contando para vocês que Moisés estava descendo do monte mas logo ali nos capítulos, no capítulo 34, logo nos primeiros versículos, Deus orienta ele novamente a subir ao monte, talvez você tenha descido, talvez você tenha errado, barra pecado, talvez, e aí o Senhor te convida a subir ao monte, a começar a consertar aquelas coisas, as situações nas quais você estava errando, o Senhor, o primeiro chamado de, de Jesus, o seu ministério começou com, começou com arrependei-vos arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus o primeiro convite que Jesus nos faz é para reconhecer os nossos erros e aí depois sim através da fé receber a salvação mas primeiro eu, eu preciso reconhecer que estão agindo de maneira errada, é por isso que na parábola Jesus diz que o médico não vem para os sãos, porque quem está são não precisa de médico, não precisa de medicamento, afinal de contas eu já, eu já estou bom, estou sarado, para que eu vou tomar? Eu não preciso, agora se eu reconheço que eu errei, se eu reconheço que eu pequei, eu preciso deste Jesus que perdoa. O convite é esse. Em meio à pandemia, em meio às crises, em meio às situações, e mesmo em meio aos altos índices de divórcio, eu preciso reconhecer que Deus é o Deus do recomeço. Aonde foi que eu errei, Senhor? E aí, deveríamos conversar mais... Deveríamos dialogar mais em família, sabermos mais o que realmente incomoda o outro, para não termos situações parecidas com a de Moisés, porque comportamentos nos afetam. Só que o problema é que às vezes nós não falamos é quase que unânime, né? quase que geral você tem o conhecimento de que, por exemplo, você acabou de tomar banho, pega a toalha molhada e joga em cima da cama. Não vai ser bom. Te garanto isso. O resultado esperado não vai ser bom. Só que você continua fazendo. E uma hora a gotinha d'água vai transbordar o copo. E a sua esposa ou o seu esposo, não sei vai agir isso se não te der uma lapada de toalha molhada, estou brincando irmãos viu, mas eu te pergunto poderia ser evitado? poderia e deveria poderia e deveria, agora quantos pais também despertam nos seus filhos a ira às vezes uma palavra maldita porque foi falada fora de hora fora de contexto e aquilo magoou de uma maneira tão profunda o filho ou seja um comportamento inesperado que traz consequências e que afeta o outro Por que, que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus porque tem a sua paternidade afetada no meio secular e aí não conseguem ver Deus como pai porque não tiveram um pai exemplar porque o pai nunca proferiu palavras de amor o fato é que Deus quer nos ensinar em todo o tempo, tem coisas que nós não precisamos mais cometer, não precisamos mais errar, e se porventura você já teve esse conhecimento, você fala Senhor, eu, tudo bem, eu entendi, eu errei, eu pequei, eu quero recomeçar de novo, Deus te abraça, Deus te acolhe o Salmo 37 do 23 ao 24 diz assim o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele esse é o teu Deus Ele te protege, Ele te guarda Ele cuida de você o verso 24 diz assim se eles caírem não ficarão prostrados porque o Senhor os ajudará a levantar, essa palavra que eu trago, queridos, é uma palavra de recomeço, porque se você caiu, se você caiu, se você tropeçou, o Senhor é que te pega pela tua mão, e te levanta, e te diz que não te julga, não te julga, Ele simplesmente te ajuda a levantar, e fala, vai que eu estou te vendo, sem julgamentos, Deus não, não procura ouvir quais são as justificativas essa palavra falou tanto ao meu coração porque às vezes até um discipulado quando você vai conversar com o pastor para explicar determinado comportamento você começa a justificar sem ao menos perguntar fala pastor eu fiz isso, isso e isso por que estava por que, por e Deus em momento algum pergunta por quê ao homem? Ele simplesmente diz que é necessário se arrepender. E pelo contrário, Ele diz que dos nossos pecados de outrora, do passado, Ele não se lembra mais. Agora, quando eu realmente estou disposto a perdoar, a seguir os ensinamentos daquilo que Jesus fez, eu também deveria ter o mesmo comportamento. Eu não poderia estar a todo tempo me lembrando e dizendo que, é, olha, olha, eu já te avisei se você fizer de novo, eu te largo, olha, se você fizer de novo, você vai ver comigo, imagina você, se, esse, se essa atitude fosse parecida com Deus ali, com Moisés, eu já te avisei Moisés, você bateu na rocha e pendeu a rocha, e você não aprendeu nada com isso, o seu comportamento está distoante daquilo que eu espero, mas Moisés era um improvável, nós estamos falando de um homem que ele era um assassino, não vamos maquiar coisa não meu irmão, às vezes a gente costuma maquiar as coisas, dizendo que ah, a vida de Moisés é linda, Moisés, no cestinho de betume, foi largado ao riacho e subiu o riacho e parou no palácio de Faraó. Mas, ao mesmo tempo, Moisés foi aquele que matou um egípcio e fugiu e ficou escondido no deserto para não ser morto. Só que, mesmo assim, Deus o chama para nos mostrar algo precioso, que Deus chama os improváveis, aqueles que não são acreditados na sociedade. Quer um outro exemplo que talvez a gente possa pensar assim, ah, Deus chamou Moisés, OK? Tem um autor que eu admiro muito. Gosto muito, sou fã dele, Paulo. Paulo de Tarso. Um dos maiores escritores da Bíblia. Das cartas paulinas. Contribuiu como ninguém. Um homem inteligente, culto, mas assassino. Será que você daria ouvidos hoje, em pleno século XXI, a um assassino que se arrepende? A um assassino que fala que teve um encontro com Deus e está mudado? Será que você daria ouvidos a ele? Dizendo que, um sei, vamos esperar para ver, vamos ver até quando isso vai durar vamos ver se isso não é de momento e aí queridos fazendo um paralelo eu vou citar o um meu irmão quando o meu irmão se converteu os colegas dele já contou esse testemunho né? apostaram para ver quanto tempo iria durar quanto tempo duraria essa onda de querer ser santo, separado de querer ser crente Quanto tempo duraria com Paulo não foi diferente Paulo teve um encontro com Jesus e ali a sua vida foi transformada. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, a vida de Paulo foi transformada, Paulo foi impactado. Jesus realmente perdoou Paulo por tudo aquilo que Paulo já havia fazendo, perseguindo, matando, entregando, encarcerando os cristãos. Jesus o perdoou mas ao mesmo tempo também a Bíblia nos relata que não se apartaria de Paulo era necessário que Paulo padecesse fala tudo bem Paulo você está perdoado mas uma coisa eu vou te garantir é necessário que você padeça por causa do meu nome padecer é sofrer e aí eu te pergunto Paulo estava perdoado Paulo estava disposto a recomeçar, mas tinha consequências. Por causa do nome de Jesus, Paulo também iria sofrer. Foi por isso que Paulo foi aprisionado, chicoteado. Foi por isso que ele apanhou como ninguém. Ficou preso como ninguém. Foi experimentado como ninguém. Porque toda ação traz consigo uma reação parece lei da física mas tudo aquilo que o homem plantar isso o homem vai colher Deus não nos isenta das consequências das nossas escolhas Deus nos perdoa nos dá a oportunidade do recomeço mas a consequência nós iremos trazer conosco é por isso que devemos escolher muito bem aquilo que vamos semear a história de Moisés poderia ter sido diferente Moisés poderia ter olhado pelo povo e dizer, ter dito, Senhor, perdoa -se porque eles não sabem, eu não estava aqui para poder orientá-los. E somente depois que ele, Moisés teve esse contato com Deus e viu o que Deus havia feito, apesar de Moisés ter tentado atribuir a culpa a Deus, o teu povo, apesar de ele ter tentado fazer isso, logo nos versículos para frente, ele, Moisés vai dizer que Senhor, o teu povo errou, mas Moisés pede perdão, porque às vezes até questionamos como que eu posso pedir perdão pelo pecado de alguém, existem bases bíblicas para isso: Daniel, Esdras, o próprio Êxodo, Moisés fala assim: O teu povo pecou, mas perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa atitude, será que temos essa capacidade diante da dor, diante das fragilidades dos outros, de nos arrependermos pelo pecado do outro, numa atitude de empatia, de colocarmos no lugar do outro e dizer Senhor nos perdoa, será que oramos pela nossa nação, reconhecemos os pecados ou apontamos os erros, dizemos que somos, somos frutos de uma nação hidrólatra, voltada para a idolatria, mas será que realmente Senhor perdoa-nos, nos perdoa pelo pecado da idolatria, nos identificando, precisamos disso, por mais que talvez algo possa ter acontecido, sabe queridos, por mais que talvez as nossas tábuas, tenham caído, os presentes de Deus, tenham sido colocados no chão, Deus está disposto a restaurar, e eu gostaria que no mato profético, você repetisse comigo, Senhor, eu quero ser restaurado Senhor, eu quero ser restaurado Eu quero um novo recomeço Amém O próprio Deus nos ensina isso, queridos E como eu te disse, Deus é um Deus de princípios Deus é um Deus de propósito Deus é um Deus que, que está sempre disposto a trazer o seu povo para próximo de si, a querer que o seu povo se reconcilie com ele. A Bíblia nos conta essa história. Como eu disse para vocês, a Bíblia nos conta a história de Davi. Por que que Davi pecou de maneira tão deliberada, mas foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrependia na mesma intensidade na qual ele pecava se ele pecou, ele reconheceu, ele reconhecia que estava pecando, ele não escondia mais, ele se aproximava de Deus, um outro homem que nós podemos tomar como referência, o apóstolo Pedro, você já imaginou isso? Deus é um Deus de recomeço, o que você faz diante de uma negativa? de uma amizade alguém chega para mim perguntando se você é amigo do Valdinei Eu falo, não, nem conheço nunca vi não, o Valdinei da igreja não, não sei quem é não, sou o irmão Valdinei da intercessão não conheço e ali o Valdinei toma conhecimento disso da minha negativa de não mais o conhecê-lo imagina você sendo advertido antes por Jesus dizendo que Pedro antes que o galho cante você me negará três vezes não senhor, de maneira alguma não te negarei senhor como? sim, você me negará e ali Pedro reconhece e nega Jesus e ali Pedro começa a chorar de maneira compulsiva amarga porque reconhece o seu erro ele havia negado o mestre ele havia se arrependido o arrependimento traz consigo o um choro mudança de vida mudança de atitude arrependimento é isso e aí Pedro se tornaria queridos o patrono da igreja Jesus chama Pedro para cuidar dos seus um homem que no passado o havia negado três vezes que havia sido inclusive orientado, advertido que ele iria fazer isso, nosso Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus da confiança, é um Deus que fala, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha pecado, eu te dou nova oportunidade, vem aqui comigo, você que é assassino, você que é pecador, você que é mentiroso, não vem aqui comigo, não me interessa o seu passado, não me interessa o que você fez, o que interessa para Deus é daqui para frente, devemos enxergar com clareza, a oportunidade que Deus estava dando para Moisés, a mesma oportunidade de subir ao monte, que Deus estava dando para Moisés, Deus nos dá essa oportunidade hoje, eu te convido você a subir ao monte, com as suas tábuas quebradas, e apresentar para Deus, os seus presentes a sua família o seu pai, a sua mãe, o seu esposo a sua esposa, os seus filhos o seu trabalho e dizer Senhor, pelo meu comportamento eu quebrei as tábuas, os presentes que o Senhor me deu, mas eu reconheço o meu pecado, a minha fragilidade e eu quero Deus ver a tua glória passando pela fenda para que eu não possa mais descer da mesma maneira com os meus julgamentos é isso que Deus te convida é deixar a glória dEle passar, para que você possa experimentar da sua glória, a Deus colocar as suas mãos, para que você seja protegido e guardado, o primeiro passo é reconhecer os nossos erros, as nossas atitudes, e a partir desse momento, é entender que não podemos mais, continuar agindo da mesma maneira, devemos corrigir o curso das nossas vidas, Enquanto a vida, há esperança. Mas quantas pessoas têm perdido a esperança e estão perdendo a vida? Porque não ouviram que Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que nos ama. Que está sempre disposto a nos perdoar, a nos abraçar, a nos acolher em seu braço, a não nos julgar. Temos dificuldades. E devemos apresentar as nossas dificuldades a Deus. Não precisamos esconder as nossas fragilidades. Talvez eu precise esconder do homem que vai me julgar. Do homem que vai tentar usar da minha fragilidade para me afrontar. Mas diante de Deus eu não preciso me mascarar. Diante de Deus eu posso tirar as máscaras e dizer, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, para que eu possa recomeçar. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso assumir as responsabilidades dos meus atos. É semelhante, queridos, você pegar um cartão de crédito e começar a comprar de maneira desenfreada. Só que a fatura vai chegar. E eu não posso querer atribuir as minhas atitudes, querer culpar o diabo pelos meus atos. A fatura vai vir com algo que sempre vai me beneficiar. Era algo que eu queria comer, era algo que eu queria vestir, era algo que eu queria andar, era uma viagem. E aí eu posso dizer que eu fui seduzido, Satanás me instigou, não. Foi o meu comportamento, a minha vontade. Foi a minha concupiscência que me fez a isso. Quando eu não entendo isso, eu não assumo as responsabilidades. Eu estou voltando ao início e dizendo que... Ah, o diabo, o diabo. Nem tudo é o diabo. Às vezes a nossa família está perecendo. A gente sabe que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas às vezes são por causa das nossas atitudes o diabo deve olhar admirado e falar, eu não tem nada a ver com isso, o que está acontecendo nessa casa, nessa família, não é culpa minha, é fruto da sua escolha, do seu comportamento, da sua atitude, que precisa ser mudada, é muito difícil, eu ouvi um pastor falando que uma vez o casal foi se aconselhar com eles, e ali ficou horas e horas conversando, e aí como é natural que a mulher fale mais, a mulher falou tudo o que ela estava querendo falar, meu marido é isso, é aquilo, é aquilo outro, é aquilo, assim assado, dado, pipa, 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 pipa. e o pastor pensou assim, meu Deus, ele não vai falar nada, ela está descascando ele inteiro, e o pastor só ouviu, queridos, fiquem tranquilos, se não foi aqui, tá, do nosso meio, isso é de um outro pastor, de outro ministério, e ele falou que para a oh, surpresa dele, quando ela terminou de falar tudo aquilo, ele e falou assim: Pastor, ela está certa. Eu sou tudo isso que ela falou. O primeiro passo de um reconhecimento, o primeiro passo de um recomeço é o reconhecimento. Se você quer reconstruir, reconheça os seus erros e assuma as responsabilidades. Deus só restaura, Deus só dá a oportunidade de recomeçar para quem reconhece os seus erros e sabe que precisa dele. Deus quer isso, que você tenha essa consciência de que eu preciso do Senhor para recomeçar. Um casamento só pode ser restaurado, uma família só pode ser restaurada, se for percebido aonde foram os erros cometidos. É assim que funciona. Neemias, ao saber que os muros estavam, Jerusalém estava destruída, as muralhas estavam queimadas. Neemias estava em um lugar confortável. Ele poderia ter pensado assim, estou comendo, do, estou comendo dos banquetes do rei. Eu moro num palácio, eu não tenho nada a ver com isso, com o que está acontecendo em Jerusalém. Eu vou ficar no meu lugar de conforto. Mas a atitude de Neemias foi se compadecer. Ele teve empatia pelo seu povo. E Neemias ali, ele pede liberdade e acesso ao rei para voltar para Jerusalém. E ali ele encontra a favor do rei para reconstruir os muros. Só que eu quero te dar uma lição, ensinar algo hoje, queridos. Deus vai usar aquilo que você tem em mãos. Recomeço recomeço requer novas atitudes o problema é que as pessoas querem recomeçar com novas pessoas com novas famílias sem corrigir aquilo que precisava ser corrigido no início, na base na estrutura os muros que foram reerguidos por Neemias a Bíblia conta que os tijolos estavam queimados Neemias não usou tijolos novos o passado serve para testemunhar a respeito do poder de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz se você errou até aqui saiba que os muros, os tijolos que você pode usar, são esses mesmos tijolos que já foram marcados para você saber que não precisa mais cometer os mesmos erros o que Deus quer é que nós possamos recomeçar a experimentar a sua glória, a subir de novo no monte, a nos consagrarmos de novo, a ouvir de novo a voz de Deus falando conosco, nos dando novas leis, restabelecendo a sua aliança com o seu povo, e podendo dizer que sim, eu me encontrei com o Senhor, o Senhor me deu a sua glória, é isso que Deus requer de nós, eu gostaria de convidar você a ficar de pé no seu lugar não só sabendo que precisamos assumir os nossos erros as nossas responsabilidades precisamos saber que Deus é um Deus que quer restituição restituir significa que eu estou consertando aquilo que foi estragado Zaqueu ao se encontrar com Jesus, a Bíblia relata que ele mudou o seu comportamento. Zaqueu era um corrupto, um ladrão. Cobrava imposto e extorquia os comerciantes. Ele abusava das pessoas. Só que ele teve um encontro com Jesus e ele se arrependeu. E ele chega o mestre e fala Senhor, se forventura Eu tenho defraudado o teu povo Eu quero restituir Quatro vezes mais Quando eu reconheço os meus erros Quando eu assumo as minhas responsabilidades Eu tenho que restituir Eu tenho que mudar o meu comportamento eu tenho que passar a ser gentil, compassivo. Eu tenho que passar a ser longânimo. Eu tenho que pass passar a ter empatia pelas pessoas. Eu não posso ser a mesma pessoa. É isso que a, a história nos ensina. O Deus que nos possibilita começar de novo. Ele nos dá a capacidade de reparar ressarcir, de consertar não temos que empurrar nada por debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu não é isso é querer de novo o brilho do Senhor em nós é querer de novo cuidar daquilo que Deus te deu Deus tem um chamado para você, se eu pudesse, meu irmão, eu desceria daqui e olharia nos teus olhos, pegaria na tua mão, dizendo que Deus não brinca com você. Se você está aqui hoje, é por causa disso. Deus te trouxe aqui simplesmente para você ouvir que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele te ama, que Ele tem um propósito na sua vida. Se você até agora está me ouvindo aí. É para que você tenha essa certeza e essa convicção. Não quebre as tábuas daquilo que Deus lhe deu. Não quebre o presente daquilo que Deus lhe deu. Às vezes consideramos e pensamos que não, não vai acontecer. Eu não fui chamado, eu não fui escolhido. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que muito antes muito antes, você era substância ainda informe, você não tinha sido ainda fecundado, não havia o encontro do espermatozoide com o óvulo, Deus já tinha te escolhido, é assim que você precisa se ver, Deus te chamou para cumprir um propósito, não abra mão disso, não abra mão apesar dos comportamentos das outras pessoas, não abra mão do presente que Deus que deu do chamado de Deus não abra mão, não abra mão meu irmão esse é o melhor presente que nós poderíamos receber do Pai sermos chamados de seu filho e podermos colaborar para que outras pessoas também se tornem filhos de Deus cumprimos a missão Moisés errou, errou mas reconheceu o seu erro. Mas levou até aquele povo, até a terra prometida. Moisés cumpriu a sua missão. Ele não entrou, mas ele conduziu aquele povo. Ele entregou aquilo que Deus havia entregue em suas mãos pela segunda vez. Recomeço, fala de oportunidade. Deus hoje dá as mesmas oportunidades as mesmas oportunidades você não perdeu a oportunidade, a oportunidade hoje vem sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família Deus é o Deus de restauração aleluia Jesus